0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, Reblin.
1: Bom dia, Fernanda. Prazer falar com você.
0: Nós é que agradecemos. Reblin, eu iniciei o programa de hoje falando sobre a imunização das grávidas e puérperas, né? Entraram através de uma nota técnica... É na nova estratégia, podemos dizer assim, né, do, 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 do calendário do Plano Nacional de Imunizações e a SES inclusive já estipulou aí uma data que é próxima semana, maio.
1: Sim, nós temos então é, essa, esse ingresso das, das gestantes tipo ésteras, né nós ainda temos a definição estadual para organizar nesse, nesse restante da semana junto com os municípios, mas nós sempre vamos depender, claro, das vacinas que o Ministério é, precisa nos enviar para é, ampliar a capacidade de vacinar agora com a entrada de mais de mais um grupo de pessoas. Porque uhum. é, definiram o ingresso desse grupo, importante, to todos reconhecemos é, a necessidade da vacinação desse grupo e de outros grupos, claro, também, mas precisa definir que precisamos receber as vacinas correspondentes. Então estamos aguardando um pouco mais de definição por parte do Ministério e, nesse restante de semana, finalizar a pactuação. E toda vez que ingressa um novo grupo ou que recebemos é, uma, uma dose para grupos novos, a gente faz uma pactuação entre o Estado e os municípios para fazer essa operação.
0: Entendo. Então, olha só, tem uma previsão de vacinação, o problema é que não tem dose suficiente, é isso?
1: Até esse momento, nós ainda não temos a definição das, das, da quantidade de vacina que nós vamos receber é, especificamente para esse grupo.
0: Uhum. Ontem, inclusive, no finalzinho do dia, vocês divulgaram uma relação de cidades onde já não há mais a dose 2 da vacina. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Reblinho? O que, que acontece aí nessas cidades?
1: Então, é, só relembrando a todos que nos ouvem, nós... É, a partir da remessa 8, o Ministério, ele ele denomina cada remessa que ele nos envia, ele tem um número. Né? Então, remessa 1, 2, 3 e assim por diante. Na oitava remessa, na nona remessa e na décima, o Ministério é, definiu o seguinte. Todas as doses coronavac que vocês estão recebendo agora, deverão ser usadas para fazer a dose 1. Era um objetivo nacional, que não foi só para o Espírito Santo, de ampliar a cobertura né, inicial da, da, da população. E nós uhum. procedemos assim. E o compromisso do Ministério era, quando chegar o momento dessas pessoas tomarem a segunda dose, nós estaremos com a dose entregue a vocês. E isso, infelizmente, não aconteceu. E o Ministério está, nesse momento, anunciando, nos informando... E a partir do início de maio, já semana que vem, essa situação se normaliza. Então, é, nessas cidades onde não há mais doses para fazer a utilização da, né, da vacina na segunda dose, temos que aguardar até a semana que vem.
0: Para as doses desta semana, o lote não é suficiente?
1: Então, nós, nós vamos receber vacina é, esta semana, provavelmente vacina da AstraZeneca que ela vai servir para primeira dose de quem né dos grupos que estão em andamento que ainda não tomaram a vacina porque se ele tomou coronavac tem que aguardar a dose correspondente da coronavac e o Ministério anuncia também que ele tem 100 mil doses de vacinas coronavac e ele vai distribuir para a população do Brasil. Então isso para nós vai significar um número muito pequeno, duas mil, talvez nem duas mil doses, o que não é suficiente para suprir a necessidade aí do da, da população que está aguardando a segunda dose.
0: E o que, que aconteceu aí com esse intervalo? É, eles não conseguiram é, entregar, aí é o fabricante que não conseguiu entregar ao Ministério da Saúde então, dose suficiente? A informação
1: que nós temos é que houve uma, uma, um atraso na entrega dos insumos, né? o Butantan ele recebe os insumos é, né, de outro país, e esse, esse insumo não chegou a tempo, segundo informações oficiais. A produção, que a vacina, então, ela é envasada, né? ela é, é preparada aqui no Brasil, então não chegou em sumo suficiente, que é o produto básico, né? que é o chamado IFA, uhum. não chegou em quantidade suficiente para fazer frente à necessidade da segunda dose. E que isso estará normalizado novamente, segundo o Ministério da Saúde, a partir da semana que vem.
0: É tá. Todas essas doses de número 2, elas são Coronavac, então, que estão em atraso?
1: Nós, hoje, as doses que nós temos dificuldade para fazer a segunda dose, elas são Coronavac. A AstraZeneca não temos essa dificuldade nesse momento.
0: Uhum. E é, com a expectativa de se regularizar na próxima semana, de quanto que vai ser esse intervalo, Reblin, entre a dose 1 um e a dose 2?
1: Então, ele, ele aumenta um pouco, porque a maioria das pessoas que, que estão aguardando a, a segunda dose, elas são dessa semana. né? As pessoas que estão de semanas mais anteriores, é porque algum evento mais específico teve sintoma, não podia tomar a segunda dose naquele momento, algumas outras interferências, é, tem um grupo pequeno de pessoas com data anterior, mas a maioria dessa semana. Então, nós teríamos aí um intervalo de mais alguns dias, 7, oito, é, até dez dias de diferença da, da, daquilo que seria a data é, da vacinação da segunda dose para a data que efetivamente a pessoa vai tomar.
0: Tá, mas como os municípios tinham estratégias diferentes, né? A gente lembra que do 14 ao 28 dias tinham pessoas sendo vacinadas de diferentes momentos.
1: Então, nós sempre recomendamos que as pessoas é, e os municípios adotem a regra que foi pactuada estadualmente. Né? É porque não é apenas a, a, a data em que melhor a vacina responde, também é operacional. Se eu acumulo muita gente para tomar a vacina em determinado período, é, eu não consigo fazer a operação disso. Então, o Espírito Santo adotou a recomendação dos 28 dias. É, na verdade, o que é diferente em cada município é que ele, ele consegue vacinar um percentual maior em determinado momento daquela faixa etária e ele já vai para uma faixa etária inferior. Então, ele consome mais rapidamente a vacina do que um município em que essa vacinação é mais lenta. E aí continua tendo... Por exemplo, algumas cidades continuam tendo vacina para fazer a D2, porque a vacinação é mais lenta do que em cidades, por exemplo, menores, onde a vacinação é mais rápida e, portanto, a, a, a utilização da vacina se dá mais rapidamente.
0: Tá, mas a orientação do Estado, então, é que por conta da escassez, essa D2 da Coronavac, ela seja aplicada no 28º dia, não é isso? não.
1: A pactuação, desde o início, é que o intervalo entre a vacina, a primeira e a segunda dose, fosse sempre feita com 28 dias.
0: Então, com 28 dias. e é, Com a, a dose Não chegando é... na... Pode terminar, desculpa.
1: Não é em desculpa. função da escassez é, que nós estamos vivendo agora. É, é operacional e da melhor resposta também para a vacina que se dá a partir do 28º dia.
0: Isso, o estudo da imunidade, né, que aumenta Exatamente. com esse intervalo maior. Mas com a vacina chegando só na próxima semana, essas famílias, essas pessoas terão 30 e poucos dias?
1: Elas, elas terão mais do que 28 dias, elas terão alguns dias a mais. O que os especialistas, a própria bula da, da vacina, né, que, da produção, a Anvisa, o próprio Ministério da Saúde é, nos informa é de que as pessoas devem sim tomar a segunda dose independente desse prazo e que a princípio não há prejuízo para resposta imunológica é, ter, ter ultrapassado alguns dias é, dessa, dessa desse intervalo entre a primeira e a segunda dose. Inclusive, Fernanda e quem nos ouve, é, a gente é uma vacina nova, obviamente, mas todas as vacinas é, que nós utilizamos habitualmente no, no, no sistema né, do, de saúde no programa nacional é, eles não 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 tem nenhuma nenhuma é, dificuldade em que é, a primeira dose daquelas vacinas dadas nas crianças é, né, que são três doses com de intervalo de dois meses se a criança toma a primeira dose e o intervalo é maior do que aquele que está recomendado, né? não se faz uma nova dose. Continua o esquema sem prejuízo para a imunidade da criança. Então, o que está sendo uhum. recomendado pelos órgãos é, que nos orientam em relação a isso, pelos especialistas, é que não há nenhuma dificuldade é, esse pequeno atraso que nós vamos ter na segunda dose.
0: Compreendido. Por conta de atrasos é, semelhantes poderiam ocorrer ao longo dos próximos meses, Eblin, vocês vão mudar alguma estratégia aqui? Como, por exemplo, guardar a segunda dose?
1: Então, novamente, o Ministério agora, ele recoloca que aquela vacina, né, da, porque a AstraZeneca, como tem um prazo bem maior, a gente segue a orientação nacional de sempre aplicar a primeira dose e quando chegar o momento, aquela dose que chega, ela vira a segunda. É, mas o próprio Ministério, agora, novamente, para a Coronavac, ele define que se faça a reserva, que se mantenha, como estava no começo, é, que se mantenha, então, reservada a segunda dose quando chegar um lote. Então, se chegar a 100 mil doses, 50 mil fica para a primeira e os outros 50 mil ficam reservados para fazer
0: a segunda dose. Que atrasa ainda mais esse calendário, não é mesmo?
1: Que diminui o ritmo de vacinação... Uhum. Porque, é, é, em função da, da pequena quantidade. E ontem a própria, o próprio Ministério divulgou o calendário de distribuição de vacinas para o mês de maio em diante e, e a expectativa é de que nós não tenhamos uma aceleração tão grande assim na distribuição de vacinas. Então, é, nós ainda vamos percorrer um período longo para que o grupo prioritário todo seja vacinado que seria uma grande segurança para nós todos as pessoas acima de 60 anos, tivesse a segunda dose já aplicada, as pessoas com comorbidade, isso seria importantíssimo agora, no mês de maio, que tivesse nós né, tivéssemos finalizando isso, porque é o tempo que a temperatura vai diminuindo e o, número, e o número de doenças respiratórias, né de maneira geral, e também da Covid, tende a aumentar novamente entre nós. É, mas, de qualquer forma, as pessoas que estão vacinadas, já receberam a segunda dose, elas vão diminuir a internação, vão diminuir o óbito, isso já é uma vitória para nós. Poderíamos estar bem mais adiante, mas já temos é, condição de afirmar que, sim, essa vacinação para as pessoas idosas, especialmente, e aqueles com comorbidade que vão tomar a vacina daqui a poucos dias. Isso vai reduzir, sim, a internação
0: e o óbito dessas pessoas. Uhum. Reblin tem um ouvinte aqui me dando alguns dados. Eu acho que ele consultou o painel aqui. Estou tentando abrir o painel também para poder acompanhar o raciocínio do Davi. Ele diz o seguinte, ó, é, o Espírito Santo recebeu 1 milhão e 50 mil doses e aplicou 850 mil. E aí ele pergunta, esses 200, essas 250 mil doses, onde elas estariam? E se é de uma ou de outra ou se são de ambas?
1: Então, é, o Espírito Santo, eu também estou exatamente diante do, do painel aqui, né, para verificar né, o que ele está colocando. É, nós temos aí vacina que é de primeira dose, que está em aplicação. Né? É, então, é, essa diferença ela é exatamente essa. Tem vacina de 2 em algumas cidades que estão em aplicação. Isso diz respeito a uma quantidade de vacina que chegou no fim da semana, é, na sexta-feira, e, e o município iniciou a vacinação essa semana, então tem um delay na informação. Nem toda vacina aplicada ela é informada instantaneamente. Uma parte importante da cidade, elas registram num documento de papel. E, e durante a semana, às vezes nem durante a semana, conseguem registrar no sistema oficial. Então tem muita vacina aplicada que ainda não apareceu a informação no painel e as vacinas que são destinadas a, a grupos específicos que estão lá como primeira dose sendo aplicadas naquela população é, de faixa etária específica. Por isso, nem toda vacina é, aplicada é, está registrada no painel e a gente tem sim vacinas estão sendo aplicadas neste momento, portanto, estão lá na reserva do município, para ser aplicada como primeira dose em grupos é, populacionais de faixa etária e conforme a programação de cada cidade.
0: Entendido. Bom, gente, nós estamos aqui ao vivo na Rádio CBN Vitória com o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin. A gente fala sobre as expectativas de novas doses para esta semana. Reblin já explicou que... A quantidade de Coronavac que deve chegar não será suficiente para colocar em dia a imunização da dose 2. Pelo menos 26 cidades né, já estão com a dose 2 esgotada, aguardando um novo o que deve acontecer na próxima semana, segundo promessa do Ministério da Saúde. Tem vários ouvintes aqui me perguntando ah, a dose da minha mãe, do meu pai... É, essas doses vêm se essa semana é, é dose 2 de coronavac então onde não tem a, a abertura de agendamento Reblin tem que esperar a próxima semana não é isso
1: é a sugestão que a gente faz é que a população continue acompanhando as informações né pela pela mídia de maneira geral pela sua unidade de saúde onde ela é, é cadastrada né para acompanhar a chegada da vacina e assim que a vacina chegar as cidades vão abrir o agendamento. Então, a gente espera que as doses da próxima semana. Essa semana nós vamos receber vacina, mas muito provavelmente será da AstraZeneca a sua maioria. E ela não serve, então, para fazer a segunda dose, né? Porque é de laboratório diferente. Então, a gente aguarda que na próxima semana a quantidade possa ser suficiente para abrir o agendamento na cidade é para fazer a aplicação
0: da dose 2. Uhum. E já com essa nova orientação, então, de que teremos que guardar a dose 2 da Coronavac? Sim. Né? Isso mesmo. Bom, a, é, bom, vou continuando aqui. Eu tenho uma outra informação também que eu queria que você... Se é, você pode nos dar detalhes, né? É, aquela pesquisa com aquele grupo italiano que estava em discussão aqui com o Espírito Santo para uma vacina que seria testada em população capixaba. É, há uma expectativa né, de que essa fase 3 possa ser testada, possa ser utilizada uma cidade de capixaba em testes. né? Como é que isso avançou, Reblin? Que cidade é essa, viana
1: Não, é, Fernanda, nós é, conhecemos essa, esse, o desenvolvimento dessa vacina. né? Ela é uma vacina pública italiana, uma dose só né, as pessoas que tiverem interesse podem é, procurar né, na, na informação como ela, como ela é desenvolvida. Né? E o, o grupo, que é uma, um grupo então, estatal e com o apoio de uma instituição é, de pesquisa e de formação de pessoas, é, é, nos procurou com a, a possibilidade de que o Espírito Santo pudesse sediar uma das fases de teste dessa vacina. Eh é, o resultado inicial dela é altamente promissor é, é uma vacina que nesse momento é de dose única, né? Que facilita muito a, a o desenvolvimento da vacina e o Espírito Santo então eh é, conheceu essa tecnologia eh é, é, junto com especialistas do do assunto de imunologia de vacina aqui do estado é, entendeu que é uma experiência promissora e colocou o estado à disposição para uma eventual é, fase de testes aqui. De qualquer maneira isso tudo está sendo acompanhado, monitorado pela Secretaria Estadual pelo Governo do Estado tem fases ainda de cumprimento né, de exigências do órgão regulador do né? no Brasil, no caso da Anvisa, é, nós estamos tentando identificar as viabilidades operacionais para isso, enfim, todas essas questões, e não há definição nenhuma nesse momento de que cidade ou como isso se dará. No momento em que essas questões todas foram, é, forem é, resolvidas, estiver é, autorizada a... a a, a, a testagem aqui no Brasil, e, e os detalhes estiverem todos é, definidos, acertados, o governador Renato Casagrande vai anunciar formalmente é, se isso vier a acontecer.
0: Uhum. É é a vacina, que eu...
1: Se houver o um interesse, né, para que as pessoas conheçam, é a vacina que se chama Reitera. Isso.
0: Isso. A vacina Reitera o TH, tá, gente? Para quem quiser buscar aí nos buscadores de pesquisa. É uma vacina desenvolvida pelo governo italiano, né? Como o Reblin já explicou. Eles estão na fase 3 de testes. Para que ocorra uma fase 3 no Brasil, Reblin, tem que ter autorização da Visa primeiro ou não?
1: Sim, sim. Precisa da autorização. Precisa.
0: Tá. E essa Reitera tem autorização para testes no Brasil?
1: Ela está buscando autorização para fazê-lo.
0: Não temos ainda essa informação se foi autorizado não. ou não tá mas existem é, conversas com o governo do estado
1: existe uma, uma uma discussão já de algum tempo né de acompanhamento disso sim existe essa essa possibilidade concreta
0: e qual o perfil de habitantes que eles buscam
1: então esse esse esse, esse desenho ainda não está finalizado eles eles estão finalizando isso, porque isso também depende de autorização. Esse desenho da amostra, né? que eles precisam é, realizar a, a utilização da vacina, isso também é aprovado pela própria Anvisa. Então, isso ainda não está é finalizado.
0: Mas isso poderia acontecer hoje, por exemplo? Porque tem um site aqui italiano dizendo que essa reunião acontece hoje.
1: Então, nós estamos aguardando mais detalhes e, como eu disse... Essa informação, pela sua natureza, que envolve todo a, o conhecimento, a informação sobre esse tema, ele é um tema reservado né, para uma discussão mais interna de governo. E, havendo toda uma, uma definição, aí o governador fará o anúncio formal.
0: Tá bom. Vou continuando aqui. É, o Gerson me pergunta sobre a Pfizer. Se há previsão a de paz... chegada para o Brasil de distribuição.
1: Então, o Ministério da Saúde é quem é, centralizou as negociações com a Pfizer. Né? Nós iniciamos até lá, ainda no ano passado, um interesse grande do Estado do Espírito Santo, mas quando fomos é, para uma parte mais de definição, a, a própria Pfizer é, respondeu dizendo que é, eles tinham uma, uma definição de governo que a Pfizer faria uma negociação direta com o governo federal. Então, eh, os estados naquele momento não puderam eh, prosseguir com esse tipo de negociação direta. E o governo federal está anunciando que vai receber e vai distribuir a vacina da Pfizer. Tem uma informação de que nós ainda poderíamos ter nesse semestre, mês que vem, mas ainda sem, sem data, não, não há confirmação. As doses deverão ser poucas doses inicialmente. É, e, a, e a gente ainda não tem uma definição clara de quando isso vai acontecer.
0: Uhum. Reblin, inclusive, você se manifestou outro dia sobre essa esticada né, do, do prazo final e de, de expectativas de imunização do Plano Nacional de Imunizações. Havia uma, uma expectativa para início do segundo semestre, já foi para setembro, segundo o novo ministro. E. Qual a expectativa do Estado de atingir essa população aí que está apontada como prioritária e depois começar a imunizar a população geral?
1: Fernanda, é, nós estamos chegando perto do inverno, né? É, que as doenças respiratórias elas aumentam e a Covid é uma doença respiratória, então a tendência é aumentar. Nós temos um risco importante que a chamada variante P1, é, ela... É, né? nossa secretária inclusive anunciou ela tem uma presença importante na, na divisa com a Bahia com, com Minas Gerais onde ela circula e o risco dela ingressar aqui no Espírito Santo e e afetar a população de maneira geral mas especialmente o jovem é muito grande então atrasar a vacinação é deixar exposta uma população é, primeiro, a mais vulnerável, né? os idosos, é, aqueles que têm alguma doença de base e aqueles que lidam mais diretamente com, com a doença. E é, a gente passar a ter uma população jovem afetada que vai precisar de hospitalização e a gente ainda não concluiu a vacinação das pessoas, dos grupos prioritários. Então, nós teríamos uma dificuldade extrema para atender a população por isso, a necessidade urgente que a gente coloque todos os esforços de governo federal, especialmente, que tem o poder de, de, de negociar diretamente com as grandes fábricas de vacina e todos os agentes públicos desse país, para que a vacinação não atrase para o final de setembro. Porque, infelizmente, nós vamos ter a, a doença circulando entre nós e as pessoas indo a óbito, porque está é, tá demonstrado que a cada, a cada curva que aumenta, a quantidade de pessoas que adoecem é maior, porque a base de contaminados é maior, e os óbitos aumentam, a doença fica mais grave, está tá, demonstrada a gravidade da doença. Então, assim, jogar para setembro é morrer mais gente do que já morreu até agora.
0: Entendido. Hoje a gente está com um painel aqui acusando menos de 90% de ocupação, 86,04%. Isso é 86 de certa forma de ocupação. Isso. Isso, de certa forma, traz um pouco mais de, de, de calma para o coração de todos nós, capixabas. A gente saiu, né? Uma grande maioria aí do risco extremo para o risco alto, Reblin. Mas assim, eu acho que a situação não melhorou, assim, né? De, de um modo geral, a gente continua muito grave.
1: Então, nós temos uma carga de doentes que estão nos hospitais que é muito alta. Né? Nós temos hospitais públicos e privados, né? porque o painel ele retrata aí a, a situação é, principal do, do, da rede pública. Mas nós temos uma rede privada com muita gente doente. E lá também as pessoas vão a óbitos. Então é, o, os nossos óbitos são um volume muito alto. É, ainda é um é uma é um sentimento muito difícil. É, aceitar que tantas pessoas é, estejam morrendo a cada dia, é, sendo que a vacina poderia ter diminuído essa condição já há mais tempo, né? Bem mais tempo do que. Não estou falando só de dias, eu estou falando de tempos atrás, e quando a, a gente olha para outros países que já avançaram, é, é que tem uma morte no dia num país inteiro. Né? isso é resultado da vacina claro que teve outras medidas que cooperaram com isso mas basicamente a vacina fez essa, essa resposta e nós estamos entrando numa fase que nesse momento a, a internação está estabilizada com tendência de queda nós não temos é, um volume de pacientes entrando nos hospitais maior do que aqueles que estão tendo alta então isso vai fazendo a, a taxa de ocupação cair as portas de entrada, é, aqueles locais onde as pessoas procuram e aguardam para internar, era, tem uma redução muito grande. Ontem pela manhã nós tínhamos 12 pacientes aguardando uma, uma, uma remoção, né? eram, eram muito poucos pacientes é, é, aguardando para entrar no hospital e os óbitos também com um platô para queda. Né? Então a gente já tem esses indicadores. Mas se nós não tivermos a vacina, se nós não mantivermos as regras do uso de máscara, é, do distanciamento entre nós, de evitar aglomeração, a curva pode voltar a subir, conforme disse com outras variantes, e, e trazer um desequilíbrio maior ainda na capacidade de atender. Porque se eu ainda não vacinei todas as pessoas idosas e quem tem comorbidade e eles também continuarem adoecendo, e os jovens ser mais afetados pela variante, que é o risco que todos nós sabemos que existe, nós podemos ter uma uma demanda para a rede hospitalar é, maior do que tivemos nessa última curva e com a incapacidade de atender todo mundo. Então, assim, os indicadores melhorando, mas a pandemia não acabou, precisa continuar com todos os cuidados de uso de máscara, de distanciamento, lavar as mãos, não frequentar ambiente onde tem gente aglomerada, ambiente que não segue as regras. Né? Eu
0: preciso olhar para isso. Eu preciso... Bom, eu acho que a gente perdeu aqui a conexão com o subsecretário Luiz Carlos Reblin. Enquanto o estúdio aí retoma essa conversa, eu só vou é, fazendo aqui né, algumas observações para vocês que estão... Acompanhando e enviando informações sobre a situação da pandemia Os ouvintes estão me perguntando quais cidades são essas que não já teriam mais a segunda dose Oficialmente, gente, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde São os seguintes municípios Afonso Cláudio, Águia Branca, Alegre, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte, Conceição do Castelo, Dores do Rio Preto Uh, depois de Dores do Rio Preto e é Coporanga, Iconha, Irupi, Iuna, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Pancas, Ponto Belo, São José do Calçado, São Mateus, Viana, Vila Pavão e Vila Valério. São as, da, as, as cidades é, oficialmente informadas pela CESA que já não contam com a dose 2 na tabela de distribuição com o painel de vacinação. É, gente, para quem quiser consultar todos esses dados oficiais também, existe um, um site do governo que se chama coronavírus.es.gov.br. Lá vocês conseguem consultar, como o Davi né, abria lá o painel de doses que chegaram para doses que foram já utilizadas. Vocês conseguem consultar também a situação de ocupação de leito de UTI, de enfermaria... É, número atualizado aí de, de vagas nos hospitais particulares, entre tantas outras informações. O que é importante vocês ficarem sabendo é o seguinte, que nós temos é, é, pessoas né, com a dose 2 vencendo esta semana e a quantidade de doses estimada pela Secretaria de Estado da Saúde, é mínima, o que não vai dar para regularizar a situação da dose 2. Segundo o Reblin, são menos de duas mil doses da Coronavac que devem chegar esta semana, o que não vai dar para regularizar a situação dessa D2 em todos os municípios que já estão aguardando a chegada do imunizante. O que pode acontecer é que é uma promessa do Ministério da Saúde para que essa situação seja resolvida na próxima semana. E a partir daí, então, tudo que chegar, a estratégia volta a ser anterior, vacina a D1 e guarda a D2. Reblin, tô sabendo que você voltou comigo.
1: Sim, estou aqui novamente, Fernando.
0: Tá, e quando a gente perdeu a conexão, você fazia uma ponderação à população. Repense quando você sai de casa, que vai a uma loja
1: que vai a uma loja, um supermercado, uma farmácia, observe-se esse, esse estabelecimento, se ele também cumpre as regras. Porque, assim, é uma obrigação do proprietário, do estabelecimento, do comerciante, mas é uma obrigação nossa também. Eu preciso olhar e falar, não, aqui eu estou em risco. Eu aqui não vou frequentar, não vou comprar. Eu vou comprar no local onde eu não estou em risco. Porque não, e é um risco que não é só meu, é um risco que eu posso pensar, eu, eu me contaminei, eu vou adoecer. Não, mas eu me contaminei, vou adoecer e posso contaminar outras pessoas. A gente precisa o tempo inteiro ter isso em mente, porque é, a gente vai preservar a saúde e a vida nossa e daqueles que nos cercam.
0: É isso. Te agradeço mais uma vez pela gentileza e pela conversa.
1: Obrigado, Fernanda. E bom dia a todos.